1: À la une, ce soir. Combien de fois tu t'es fait arrêter depuis que tu vis ici?
0: Oh, Peut-être plus
2: qu'une dizaine de fois. Là. Toujours pour des raisons banales.
3: Un citoyen de Terrebonne en a assez de se faire intercepter sans motif. Tu veux des raisons avant de C'est bon. Une plainte en déontologie policière est déposée. COP15, en marge des annonces pour sauver la biodiversité, Nouveau Info a pu suivre les policiers qui gèrent les manifestations.
4: Quand on est collé dans un événement, il y a de l'adrénaline. Tu vas le sentir, dans l'envoi des policiers quand on donne des formations, des fois. Là.
3: Et bientôt, un projet de loi pour encadrer le travail des jeunes.
4: La persévérance scolaire,
0: la diplomation, c'est un enjeu qui est crucial.
3: Le ministre Jean Boulet nous explique son plan. Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde. Bon début de semaine. Alors, on commence avec une possible affaire de profilage racial. C'est un citoyen de Terrebonne qui dit avoir subi une bonne dizaine d'interventions sans motif. On sait qu'un juge a récemment évalué l'article du Code de la sécurité routière qui donne le pouvoir aux policiers de faire des interceptions aléatoires. Mais le gouvernement, on le sait, porte ce jugement en appel. Bon, Véronique, le citoyen que tu as rencontré prétend avoir été victime de profilage encore tout
1: récemment. Oui, exactement. Très récemment. En fait, Ali est un jeune homme. C'est un musicien, c'est un DJ qui travaille très tard le soir, qui retourne chez lui, donc, aux petites heures du matin. Il est déménagé à Terrebonne il y a huit ans et il s'est fait, selon lui, m'a-t-il raconté, intercepter de façon aléatoire comme ça une bonne dizaine de fois. Là, ça fait plus d'une fois par année. Donc, il se fait intercepter. Alors, pour toutes sortes de raisons, on vérifie ses plaques. On vérifie euh, si son véhicule, il a des problèmes mécaniques. Parfois, il reçoit des contraventions. La dernière fois, Marie-Christine, il a filmé la policière. Il convient se battre contre elle en déontologie. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 29 ans. 29 ans, oui. OK. Et euh, ça fait combien de temps que tu vis à Terrebonne?
2: Euh, depuis 2014.
1: Combien de fois tu t'es fait arrêter depuis que tu vis ici?
2: Peut-être plus qu'une dizaine de fois, là. toujours pour des raisons banales.
1: Et là, tu m'as envoyé une vidéo. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est
2: passé dans le... vers 3 h du matin, le 31 octobre. Et je rentrais chez nous euh, du studio.
1: Donc là, il est 3 h du matin, puis on... tu empruntes cette route.
2: Exactement.
1: Euh, fait que là, elle te pendant un kilomètre à peu près, puis on arrive ici au stop. Exactement.
2: La main arrive ici au stop. Puis je fais mon stop, puis j'ai vu la pancarte puis là je suis arrivé comme ça. Puis une fois que j'ai tourné ici, ils ont allumé leur lumière. Puis là je me suis stationné là.
1: Comment tu l'avais fait en stop mm
2: -hmm. Normalement comme tout le monde. Parce que la police, je les ai vus me suivre. Je ne vais pas faire un stop américain ou. Je ne vais pas, pas faire mon stop. Je sais que la police me suit. oui Bonjour, comment t'en tu aujourd'hui Hein pourquoi vous m'interceptez aujourd'hui
1: Pour
2: la validité de tes documents. C'est valide ça de m'intercepter pour aucune raison Hein C'est valide de me. La sobriété, ouais, c'est valide
1: dans le fond, il n'est pas passé. La sobriété Oui. du conducteur, on voit
2: si. J'ai l'air sous. Hein J'ai l'air sous. Ben, il faut
1: que
2: je vienne
5: regarder.
2: Mais attends, quand je conduisais, est-ce ben, que j'avais l'air
5: J'ai une pour question pour vous. Est-ce que, ben, est que j'avais
2: l'air ai bon. sous Ouais. J'avais
5: leur sous
2: ouais. moi. Okay, stop, le Mon stop, il était ouais. mal fait. Mon stop? Ah, OK. okay. Non? Non, ah, je veux savoir la raison. Tu
5: veux des raisons, on va t'en donner.
2: Puis aussi, elle a aussi mentionné que ben, si tu veux des raisons, ben, on va t'en donner des raisons. Fait que moi, j'étais
6: comme OK, ouais. Si t'en veux des motifs, je t'en donne. Donc, comme vous voyez, c'était comme un c'est un tout mélange de quoi. Elle était pas sûre de son affaire. Puis nous autres, à la Coalition rouge, j'en pense que euh, beaucoup de polices sont, euh, sont pas adeptes à les différentes situations, comment appliquer vraiment euh, comme il faut l'article 636. Puis c'est ça qu'on voit beaucoup de, de, de problèmes avec les, les instances de profilage racial.
1: Finalement, le jeune s'est retrouvé avec un billet d'infraction pour des assurances expirées. Sauf que ces assurances étaient bel et bien en vigueur. Il nous a montré les preuves.
2: Là, ça, c'est le beau papier, là. Je, okay. j ai, j ai déjà, suis...
1: Dans la Nervosité, il dit avoir transmis les anciens papiers d'assurance plutôt que sa copie récente qui était aussi dans sa voiture. Comment tu t'es senti?
2: En fait, je me, sens toujours, ben, je me sens toujours de la même manière. Dès que je vois la police de Tarbonne, je, je suis toujours comme stressé.
1: On va essayer d'aller chercher la réaction de la police. Bon, si on a des explications. Bien, écoutez, on est au courant qu'il y a une vidéo là, qui implique une de nos euh,
7: On sait que la polémique est autour des commentaires qui ont été faits là, par le policière dans la vidéo. On sait également qu'il y a une plainte en déontologie policière qui est active concernant cette vidéo. Euh, dans les circonstances on ne commence pas, on va laisser la déontologie faire son travail. Je
2: veux me sentir protégé par les gens qui sont en train me protéger. Je ne veux pas me sentir harcelé ou quoi que, surveillé, comme si j'étais un criminel ou quoi que ce soit.
3: Je poursuis la discussion avec Faux Nemi qui est directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales. Bonsoir, M. Nemi, Merci d'être avec nous ce soir. Euh, euh, le cas de Terrebonne, en ce moment, là, vous avez entendu, ce ne serait pas un cas isolé à Terrebonne même?
8: Pas du tout. Nous avons déjà passé plusieurs cas, dont le cas de M. Monsanto, qui est très connu, euh, qui s'est fait interpeller tellement de fois qu'il est devenu pratiquement paranoïaque par rapport à ah, oui. des interpellations policières. Oui.
3: Mais... Euh... Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a davantage à Terrebonne
8: Ben on ne sait pas. Euh, on sait que depuis 2018, notre client a été interpellé à plusieurs reprises, selon les données policières, et ils ont été pendant l'espace de 12 mois, été, disons sa plaque a été vérifiée plus de 83 fois. Mm -hmm. Donc il y a mm. quelque chose là. Est-ce qu'il y a des directives, des instructions de la part du service police de contrôler, de vérifier Combien de fois vous avez dit 83 fois, 83 on a vérifié fois. sa plaque 83 fois et lui, on a déposé à peu près une quinzaine de plaintes depuis 2019 jusqu'à 2021 concernant juste la police de Terrebonne et ça c'est une ah oui. seule personne.
3: On sent que, que, que le nombre de plaintes explose depuis quelques années. Est-ce que selon vous, c'est qu'il y a davantage de cas ou c'est que le public porte davantage plaintes et dénonce?
8: Je crois que de plus en plus, les citoyens, les citoyennes aussi, veulent porter plainte. Les, les gens en ont marre. Les gens mm -hmm. veulent, euh, disons s'imposer et puis défendre leurs droits. Et puis les gens veulent parler publiquement de ce fléau qui est devenu de plus en plus une question de sécurité et même de santé publique.
3: Oui. Qu'est-ce qu que vous pensez du fait que le, que le gouvernement a décidé de faire appel du jugement là, qui invalide le Code de la sécurité routière 636?
8: Bien, sur le plan, disons, légal, on sait que le procureur général devrait porter un appel, à une décision lorsqu'il y a une contestation de la constitutionnalité d'une loi. Mais quand même, je crois que parallèlement, le gouvernement doit faire autre chose doit agir aussi pour écouter les citoyens les plus visés par le profilage racial et de prendre des mesures de prévention et même de correction de concernant les pratiques ah oui. policières. Oui.
3: Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez
8: d'abord euh, c'est important que les ministres ou les ministres concernés rencontrent les gens qui sont le plus touchés par le profilage racial et écouter et de voir aussi comment réduire ces problèmes là et comment les protéger aussi, comment changer les pratiques policières
3: ouais, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui estiment que cet article là est nécessaire pour, pour la sécurité du public en général
8: On ne voit pas encore la preuve, qui justifie la corrélation entre cet article-là et puis les interpellations policières pour les questions de sécurité publique. Mais ce n'est pas juste cet article-là. La plupart des gens qu'on interpelle qui viennent chez nous sont interpellés parce que ce sont des hommes-là qui conduisent des voitures enregistrées au nom d'une femme, mmh. que ce soit leur mère ou leur conjointe ou leur sœur. Et je crois qu'il y a le policier disant, ah, parce que vous une voiture au nom d'une femme, donc vous devenez un peu suspect.
3: Dans le cas qu'on qu a pu voir avec Véronique, le citoyen a décidé de filmer avec son cellulaire. Et bon, ça donne la preuve qu'il y a eu une intervention. Et mmh. Cette vidéo-là pourrait être analysée en, en déontologie. Mais est-ce que vous pensez que le port des caméras obligatoires sur les policiers, ça pourrait être une solution éventuellement?
8: Ça peut être l'une des solutions, parce que je crois que la, la caméra portative aide euh, de, pour que les gens soient plus conscients, tant les policiers que les citoyens. Et peut-être ça va mener des changements de, de pratiques, de comportement de façon et de le, le savoir-faire aussi.
3: Ça sera à surveiller tout ça. Bien, merci non. beaucoup, M. Nîmes, d'avoir été avec nous ce soir. Okay. C'est un plaisir.
8: Merci beaucoup. Bon.
3: On ne sait pas encore comment vont aboutir les négociations de la COP15 sur la biodiversité, mais en tout cas nos gouvernements continuent de prendre des engagements et tiens d'abord le ministre fédéral de l'environnement Steven Guilbeault promet de restaurer des terrains qui ont été déboisés.
9: Oui, euh, 19 millions d'hectares de terrains qui ont pu être euh, où il y a pu avoir de la coupe à blanc par exemple, où on a abîmé ces terrains en coupant beaucoup d'arbres, mais là on va en replanter 2 milliards d'arbres. Ça ça avait déjà été annoncé, mais là on apprend que ça va être dans le cadre d'une grande initiative mondiale. Donc pour restaurer des terrains abîmés. Puis rebâtir des écosystèmes comme ça, c'est une manière de s'attaquer au changement climatique. Le fédéral qui a aussi annoncé aujourd'hui a lancé une grande consultation pour l'agriculture durable. Tout ça, c'est dans l'esprit un peu de la COP15 où on veut protéger mmh. la biodiversité.
3: Et puis la Ville de Montréal aussi a fait une annonce. Elle veut agrandir le parc du Mont-Royal. Le
9: plus grand agrandissement depuis 1872, la création du Mont-Royal. Euh, on va <rire> on notamment... était dû, hein? Euh, pardon? <rire> on était dû mais 1872. Oui, c'est vrai. On va notamment annexer des, des parties de terrain de l'hôpital Royal Victoria. Écoutez, mmh. la mairesse.
10: Premièrement, on va récupérer des stationnements abandonnés derrière l'hôpital Royal Victoria. Deuxièmement, on va récupérer et verdir 40 des stationnements aux abords de la Maison Smith, donc le stationnement tout en haut. On l'agrandit de l'extérieur avec les stationnements euh, qui appartenaient, les stationnements abandonnés du Royal Vic. Et on agrandit de l'intérieur en euh, utilisant une partie du stationnement de la Maison Smith.
3: Mais Étienne, tu sais, le diable est parfois dans les détails. Comment ça va se faire
9: Bien, on va enlever des places de stationnement, notamment en haut de la montagne. Là, on a un avant, après, vous allez voir. On... Ça, c'est un des stationnements à côté de la Maison okay. Smith, là, en haut mm -hmm. de la montagne, tu le reconnais peut-être. Mais là, on va enlever 300 places sur les 700 qui sont là-bas pour reboiser, comme tu le vois. Ça va être beau, mais on verra l'impact sur les gens qui veulent se rendre en haut du Mont-Royal. Euh, puis dans le cas des terrains du Royal Victoria, dont je te parlais, bien, ça... plusieurs de ces terrains-là vont seulement être offerts en 2036. Donc, il faudra attendre longtemps avant de voir ces nouvelles portions de terrain. Mais c'est quand même mieux que rien dit un, un... un défenseur
8: du il faut quand même être conscient que tous les pourtours du Montréal sont privatisés, ouais. donc les occasions de l'agrandir sont rares. Alors là, il y en a une, elle a été saisie par l'administration. Je pense qu'on peut en être content. Ce sera jamais suffisant. <rire> Disons ça comme ça, on a pris du retard, comme nos sociétés ouais. ont pris du retard. Hein? Le, le temps presse, en tout cas, c'est certain. Euh, c'est vrai pour le Montréal, c'est vrai pour euh, toute l'île, les milieux humides et tout ça. Et dans la foulée de la COP15,
9: on va aussi bâtir une nouvelle forêt hommage à la COP15 en plantant encore des arbres, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Puis un petit fait cocasse quand même, Marie-Christine, c'est que donc sur le Mont-Royal, il y a 40 km de sentiers officiels, mais aussi 46 km de sentiers illégaux. Et puis on va essayer justement ah, de, oui. de boucher ces sentiers-là en plantant <rire> des arbres. C'est des gens qui, sont, qui marchent un peu partout dans le Mont-Royal et qui vont s'attaquer à la biodiversité de, malheureusement à leur façon. Là.
3: Merci beaucoup, Étienne. La COP15 a été le théâtre ce week-end de manifestations pacifiques, heureusement. Bon, vendredi, on le sait, ça a été un peu plus tendu. Là, quelques méfaits ont été commis, mais les manifestants se sont finalement dispersés en soirée. Les policiers étaient bien visibles sur le terrain, mais il y a aussi ceux que l'on ne voit pas et ils sont tout aussi importants. Marie-Michel, tu nous amènes ce soir-là où normalement oui. aucun journaliste n'a accès.
11: Oui, en commençant par un endroit qu'on appelle en jargon policier le CCT. Ça, Marie-Christine, il faut bien comprendre que c'est un endroit gardé ultra secret. Hautement sécurisé, très peu de journalistes là, ont eu accès à cet endroit-là. Il faut comprendre que toutes les décisions importantes, toutes les décisions reliées aux opérations sur le terrain, bien, ça se passe à l'intérieur du CCTI. Alors j'ai eu accès, j'ai non seulement eu accès au CCTI, mais j'ai eu accès à un autre poste de commandement sur le terrain, on, on l'appelle le PCA. Et ça, ça a un rôle crucial également dans la gestion des opérations sur le terrain. Deux endroits fortement occupés dans le cadre de la COP15. Voici mon reportage.
4: de la COP15, principalement, mon quotidien va être ici. C'est sûr que dans la rapidité, on a une action à prendre rapide, pas besoin d'autorisation ici. Mais par contre, tout ce qui va avoir un impact sur l'événement, tout doit être autorisé par ici parce que nous ici, dans le fond, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la vue sur l'ensemble de l'événement. Puis aussi, on est détaché du nouveau euh, émotif du terrain que les gens vivent. Tout ce qui monte ici, c'est seulement les informations importantes qui nous permettent de prendre les décisions qui sont éclairées pour la transmettre par la suite sur les équipes terrain. On peut s'attendre à un très beau crowd et ça finit dans le parterre au quartier des spectacles, juste au nord du QG. De là, ils vont finir la marche, donc on va acheter nos niveaux d'intervention.
11: Steve, peux-tu m'expliquer à chaque fois qu'il y a un, un déploiement, tu fais ce genre d'exercice-là, en quoi ça consiste et en quoi c'est particulier avec la copcase
4: Avant chaque grosse manifestation, marche ou événements. je rencontre mes chefs de peloton. Je rencontre mes officiers, on donne les déploiements, euh, on donne les grandes lignes, les règles d'engagement, puis euh, on prépare le terrain pour euh, l'événement.
11: Steve, on est dans le PCA, t'es-tu souvent ici?
4: À chaque événement, à chaque manifestation, où est-ce que j'ai un déploiement de ressources qui le mm -hmm. commande, okay. je m'en ici avec mon équipe. Mm -hmm. Mm -hmm. Je m'assure de coordonner les orientations du CCTI, les vélos, les... toutes mes équipes de gestion de foule, de contrôle de foule. Alors moi, je suis comme un peu l'intermédiaire, je suis comme un peu la... la voix du CCTI. Puis en même temps, bien, en étant près du terrain, je peux leur monter de l'information qu'eux n'ont peut-être pas. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale de l'événement, dans un processus décisionnel, dans un gros événement que tu y ailles avec le factuel. C'est tu sais, normal, les policiers, on, que, on est collé dans un événement, il y a de l'adrenaline, du... on est dedans. Tu, sais, puis tu vois le sentir dans voix des, des policiers, quand on donne des formations, des fois, là, tu, tu sens qu'ils sont super impliqués. Mais moi, il faut que je fasse abstraction de cette émotivité-là. Puis Il faut que la CCT encore plus fasse abstraction de cette émotivité-là. Bon, voici les faits, voici le déploiement. C'est pour ça que c'est ces paliers-là, le commandant de scène, le poste de commandant avancé et la CCT. Pour nous autres, c'est vraiment une, une combinaison de communication qui est super efficace. Moi, oui. ah, est présentement, quand les gens sont sur le bord de prendre la rue comme ça, nous, ce qu'on qu'on prépare notre déploiement. On, on ferme le les rues, donc on sécurise le parcours, ça c'est super important. Euh, on place le vélo en position, euh, en position euh, stratégique. Nous, on va se placer. On est toujours à la fin du convoi pour permettre euh, aux gens de manifester pour qu'on ne soit pas nécessairement trop collé sur eux.
11: Tu sais quand ta journée commence, mais tu n'as aucune idée quand ta journée se termine.
4: Mais quand, quand c'est quelque chose de festif comme ça, on a le parcours, c'est beaucoup plus facile pour nous autres. Quand c'est une manifestation impromptue où on n'a pas le parcours, ben, c'est le plaisir de, de la chose. On rentre le matin en disant « jeune manif », et on se dit ben, « quand ça soit fini, ça soit fini ».
3: sont au maximum de leur forme physique, mais ils peuvent négliger parfois leur santé mentale. Ottawa débloque de l'argent. Pour les aider, on en parle. Au retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Le ministre fédéral des Sports, Pascal Saint-Onge, débloque une aide de 2,4 millions pour s'occuper de la santé mentale des athlètes amateurs. Cet argent-là va servir à soutenir les soins de crise, la sensibilisation et la formation des athlètes et des entraîneurs. Il y a de nombreux athlètes hein, qui ont dénoncé des environnements toxiques et des comportements abusifs aussi dans le sport de haut niveau au Canada. Ils réclament un changement de culture au sein de leur fédération sportive. Je discute de tout ça avec le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Donc, les, les problèmes de santé mentale chez les athlètes, est-ce que c'est encore un sujet tabou, selon toi?
12: Bien, juste, juste poser la question, euh, oui, euh, c'est un sujet tabou, mais de moins en moins tabou, surtout depuis la pandémie. Là, mmh. Je te dirais, il y a beaucoup plus d'investissements puis on est content de... Tu sais, pour moi, c'est une super belle nouvelle, parce qu'effectivement, on manquait des fois de budget pour former les coachs, même, tu sais, aussi, pour faire des rencontres, parce que ça coûte de plus en plus cher aussi voir des psychologues puis d'autres professionnels oui. dans la santé mentale là, qui peuvent nous aider pour les athlètes, mais c'est sûr qu'on a besoin d'outils, puis on a besoin aussi de, de, de financement pour éduquer aussi les, les coachs, pour avoir une nouvelle culture, une nouvelle façon d'approcher, puis une façon qui est plus humaine, puis plus euh, scientifique aussi.
3: Oui, quand vous dites former les coachs, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les coachez?
12: Ah, mais c'est une bonne question, par exemple, ça... Euh... Il y, a, il, y a, il y a des théories en, en psychologie du sport. Là, il y en a une qui s'appelle la théorie de la motivation autodéterminée. Mm -hmm. C'est qu'on peut former des gens, euh, des coachs, à avoir euh, une attitude beaucoup plus... Euh, en, en questionnant les besoins des athlètes, en s'informant sur eux leur perspective, à être plus empathique, plus à l'écoute chez l'athlète pour mieux répondre à leurs besoins en santé mentale. Ah ouais. C'est ça qui permet justement d'avoir une nouvelle approche, c'est d'augmenter notre empathie en tant que coach mais aussi d'utiliser des techniques pour euh, répondre à des besoins spécifiques et mieux comprendre des problématiques, tu sais, anorexie, an anxiété, et beaucoup Savoir la dette. Euh, de l'abus. Oui.
3: Savoir déceler ce genre de, pro de problématiques là Mais pourquoi, en général, les athlètes vous consultent?
12: Bien, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété de performance, puis souvent, c'est relié, justement, à des problématiques... Euh, ça peut être de l'insomnie, ça peut être de l'anorexie, ça peut être des ruptures amoureuses. Tu sais, les, les, les athlètes, c'est des êtres humains aussi. Hein? Tu sais, on peut être performant au travail, puis du jour au lendemain, il nous arrive une épreuve, euh, un de nos parents euh, tombe malade, ou il y a des choses qu'on vit dans notre vie, mais les athlètes aussi vont vivre des épreuves dans leur vie. Puis des fois, ça va bien depuis cinq ans, puis à, à un moment... Mm -hmm. un, un moment, une épreuve, c'est plus difficile, puis ils ont de la difficulté à s'entraîner, ils ont de la difficulté à performer. Fait que ça reste des êtres humains, avec leur vulnérabilité, mais aussi avec leur force. Puis les psychologues, on est là justement pour les, les accompagner. Puis on est là aussi pour former les coachs, pour qu'ils soient mieux outillés à détecter euh, ces problématiques-là.
3: En quoi, en quoi la santé mentale est, est aussi importante que la santé physique pour, pour les athlètes
12: c'est le cœur de, 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 de l'enjeu. Le, on le dit souvent, même la force mentale, on le voit à la Coupe du monde de soccer en ce moment, le mental, c'est une partie fondamentale de la performance qui est aussi importante que le physique. Souvent mis de côté, parce qu'on va mettre plus d'accent sur le physique, mais la, le, le mental, quand il lâche, quand ça ne fonctionne pas, quand on est fatigué, Bien, tout paraît plus difficile. Fait Évidemment, lorsqu'on intervient, on investit dans la santé mentale, mais on investit aussi dans la performance et dans oui. le bien-être de l'individu. Si
3: le gouvernement fédéral investit, c'est clairement parce qu'il y a des besoins. Jean-Michel, tu le disais tout à l'heure, pendant la pandémie, tu l'as senti. Mais est-ce que c'est -ce est notable? Est-ce qu'il y a davantage d'athlètes qui doivent consulter un psychologue sportif?
12: Ben, t'sais, on parlait de tabou tantôt, euh, c'est de moins en moins tabou justement de faire affaire avec des psychologues. Fait que même chez les jeunes, je, je vous dirais, chez les, les plus jeunes ne sont même pas mal à l'aise d'aller voir un psychologue. Ils sont comme, ah oui, euh, ça, fait, ça, ça devient comme aller voir un physio ou euh, aller voir n'importe quel autre professionnel. Tandis qu'une autre génération, ben, c'est plus vu comme, ben, tu as un problème, qu'est-ce que tu as, oui, oui ah, ouais. c'est comme vu comme plus un, comme un tabou. Alors que un psychologue, c'est comme aller voir un physio, là, dans le fond ou un kin, ou n'importe ben quel oui. autre professionnel.
3: On a bien compris ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Michel Pelletier, d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours intéressant.
12: Merci. On est bien contents. Merci. Oui.
3: Maintenant, OK, Canada plonge, plongé, pardon, dans un scandale depuis des mois annoncé. Les neuf membres de son conseil d'administration seront en poste pendant seulement un an, c'est un juge à la retraite, Hugh L. Fraser, qui agira comme président du CA. Et parmi les autres nominations, on retrouve l'ancienne capitaine de l'équipe de hockey féminin, Cassie Campbell-Pascal, et l'avocate québécoise Julie Duranceau, le conseil d'administration d'Hockey Canada, a démissionné, rappelez-vous, en bloc, c'était en octobre, en raison de sa gestion désastreuse des allégations d'agression sexuelle contre d'anciens joueurs de ses équipes nationales juniors. Salut Yves Salut Marie-Christine Bon lundi Alors on va revenir sur le profilage racial mm -hmm. Parce qu'on l'a vu, euh, c'est pas rare Il y en a des cas et pas seulement à Montréal
13: Marie-Christine, tu as une certaine expérience de la vie T'es-tu déjà fait interpeller Tu conduis un véhicule automobile ouais. T'es-tu déjà fait interpeller toi? par les policiers sans raison. Je veux dire, tu n'avais pas euh, <rire> brûlé un stop ou <rire> je veux pas savoir. J'imagine que tu n'as pas de casier judiciaire. mais Absolument pas. Bon. Mais c'est sans non, raison non, comme ça, au non, hasard. Non, non, bon. non jamais. Euh, Est-ce que tu connais quelqu'un de race blanche qui s'est déjà fait interpeller mmh, au hasard mmh, comme ça, qui te dit, ah, mmh, c'est incroyable, je n'avais rien fait, on m'a interpellé, on peut juste non, vérifier.
3: Non, jamais, jamais,
13: non. Ben moi non plus. Et bon. les gens que je connais, comme par hasard, qui, à qui c'est arrivé, c'est des hommes de race noire. Alors... C'est pas une grande nouvelle, mais là, tout d'un coup, avec des vidéos, avec le jugement, évidemment, de la Cour mmh. supérieure, mais qui, qui est issu d'un ensemble d'événements comme ça qui se sont additionnés, documentés, ben là, on... Ah ben oui, ça existe pour vrai. Donc, il y a ce pouvoir qui existe dans le Code de la sécurité routière qui permet d'interpeller sans raison. C'est un pouvoir qui est issu d'un jugement d'il y a une trentaine d'années euh, de la Cour suprême. Et là, les policiers disent ben c'est pour la sécurité. Parfait. Mais parce que normalement, dans une société démocratique, on ne peut pas interpeller les gens, la police ne peut pas arrêter les gens sans avoir des soupçons. Alors, ça, c'est une exception à ça. Et quand il y a eu ce, 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 ce procès, en fait, ce débat devant la cour, euh, là, euh, on a démontré, donc, qu'il y avait un, un très grand nombre d'incidents. Il y a un, ancien, un joueur de la Ligue nationale... Mmh. Joseph qui, euh, qui s'est fait arrêter et puis euh, sans raison encore une fois à l'aval. Quand les policiers sont revenus, oh, ils l'ont reconnu, Ah oh, vous êtes un Ah oui, puis ils ont commencé à parler de hockey. Et, euh, et donc il y avait toute une série de cas, donc grosse, grosse documentation. Et là, ils ont... la, la, la police a dit, Bien, écoutez, on va vous dire que c'est important pour nous, ce pouvoir-là, pour la sécurité des gens.
3: Ben oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. La, la SQ qui avait mentionné que ce, ce, ce code-là, 636, était obligatoire, était nécessaire, ouais. mais... Euh... Bien, ça n'empêche pas d'avoir des, des barrages...
13: Ben non, pas du tout. Alors, attends, je vais y venir. Mais d'abord, ils n'ont pas réussi à démontrer statistiquement que l'exercice de oui. ce pouvoir-là était nécessaire. Mm -hmm. Parce que c'est pas documenté, c'est pas chiffré. C'est complètement arbitraire. Et là, donc, le juge a dit, écoutez, dans l'état actuel des choses, ce pouvoir-là, il sert à faire du profilage racial. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ça ne peut pas être utile, mais en réalité, vous n'avez pas réussi à nous démontrer que cette exception au fait oui. qu'on n'arrête pas les gens au hasard était nécessaire. C'est
3: plus discriminatoire qu'utile pour la sécurité. Bien,
13: ça permet la discrimination, ça devient comme une, une ouverture à la discrimination. Alors là, là, là ils ont dit, oui, mais euh, ça, on, on, les gens qui transportent des armes, ça, on ne pourra plus les arrêter, on ne pourra plus faire de barrages policiers, c'est faux. Bien sûr, quelqu'un qui a un comportement louche. Bien, ça, ça a toujours été un pouvoir de la police d'aller oui, vérifier ce qui se passe. qu'il y a des motifs d'arrestation. Là, tu as des soupçons, tu as oui. des motifs. Ensuite, les barrages policiers, c'est écrit dans le jugement. Ça ne fait pas partie de ce qui est exclu. C'est une opération de sécurité qui est organisée, qui est balisée. Oui, mais
3: pourquoi les policiers s'y Alors... opposent
13: tant? Parce qu'il n'y a aucun organisme qui veut avoir moins de pouvoir. Mm -hmm. Ils aiment ça, avoir ce pouvoir-là. Alors là, en ce moment, c'est porté en appel, ce jugement-là, à savoir est-ce que le pouvoir va continuer à exister et là, la cour d'appel va se pencher là-dessus. Et comme tous les corps policiers sont intéressés à ça à travers le Canada, je te prédis que ça va aller en cour suprême. Ah ouais. Mais là, il va falloir voir, si jamais c'est maintenu, comment ça va être balisé. Parce que l'expert, un des experts, dans... que euh, la... les policiers avaient apporté, le gouvernement avait amené, c'était Fadi Daguerre, le nouveau chef de la police, qui lui dit, écoutez, ai... je dois ah, avouer, j'en ai fait, moi, du profilage racial ouais. inconsciemment. J'ai eu tendance à... Trouver... ciblé. Ben oui, c'est ça, des gens, des minorités. Et euh, là, maintenant, il est chef de police. Mais il dit, c'est quand même utile, ce pouvoir-là. Ben, j'ai bien hâte d'en voir la démonstration, parce que jusqu'ici, Marie-Christine, et après un long examen par ce juge, le juge Hierjot, ça n'a pas été démontré à sa satisfaction. Alors, ça, là, c'est un exemple. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une personne noire. C'est un homme noir, trois heures du matin, dans un véhicule luxueux. Tout d'un coup, ça devient louche. Ça, il faudrait peut-être se poser des questions du côté de la police de Terrebonne et partout ailleurs également.
3: Oui, puis pourquoi il y en a davantage à Terrebonne aussi, c'est une question. En tout cas, il y a une plainte en déontologie policière, puis il y aura enquête évidemment sur évidemment. ce qui s'est passé. Yves, merci beaucoup.
13: Merci, à demain. À
3: demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des Voltaux locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'une histoire quand même particulière concernant un homme atteint de schizophrénie.
10: Oui, histoire euh, invraisemblable. Je viens tout juste de regarder le reportage de mon collègue Mathieu Boivin qu'on va vous présenter après la pause. Vous allez pouvoir le voir également sur euh, Nouveau... Euh, sur Nouveau.info. Euh, Nouveau.info, nouveau point point voilà. Ben oui, ben... <rire> Et vous allez voir, mais c'est une histoire... Mon Dieu, j'ai eu... Ouais, qui ça donne arrive, complètement froid dans le dos. Un homme schizophrène qui euh, pourrait se faire amputer les pieds, parce qu'il refusait de se faire soigner. Non seulement, on parle ici d'un homme en plein délire schizophrénique, mais c'est un itinérant diabétique qui ne prend plus sa médication. Voyez un peu la scène. Mm -hmm. Donc, se présente avec les pieds complètement gelés à la maison, revivre. Ça se passe jeudi dernier. refuse de se faire traiter. Et là, tant les policiers que les services médicaux refusent de le transporter à l'hôpital. Eux, ce qu'ils disent, c'est que cet homme-là, il a des droits, dont celui de ne pas être soigné. Donc, ça a pris plus de huit heures avant qu'il soit finalement pris en charge. Et aujourd'hui, eh bien, il risque l'amputation des deux pieds. Voici un extrait du reportage.
14: Dans la vie, il y a la loi du Bon Samaritain qui s'applique en cas de, de, de risque pour la santé physique des gens, où euh, quelqu'un pourrait prodiguer les premiers soins et s'il si, euh, il commet une erreur, bien, il n'est pas tenu responsable. Quand on juge que là, il y a un danger imminent pour les gens, bien, notre parole pourrait suffire à, à prendre en charge la personne. Est-ce que les droits d'une personne, vont, dans ce cas-là, vont lui coûter ses pieds?
3: Vous avez certainement remarqué hein, quand vous allez dans les commerces que de plus en plus de jeunes travaillent, des adolescents et même des enfants, résultat de la pénurie de personnel notamment. Euh, il faut savoir qu'au Québec, il n'existe aucune loi pour encadrer le travail des jeunes. Mais voilà que le ministère du Travail souhaite légiférer pour adopter de nouvelles balises. On va en discuter dans quelques minutes avec le ministre Jean boulet Mais d'abord, Jacques-Alain Houle est allé rencontrer un employeur qui pourrait subir les contre-coups de cette loi.
0: Le comité consultatif sur le travail et la main-d'oeuvre a dressé une liste de recommandations pour encadrer le travail des moins de 16 ans au ministre Jean Boulet. Et le ministre a annoncé que dès février, il pourrait avoir un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale qui viendrait restreindre le nombre d'heures travaillées par semaine à 17 pour les 14 à 16 ans et complètement interdire aux moins de 14 ans l'accès, sauf exception, au marché du travail. Une proposition qui est raisonnable. Elle est raisonnable basée d'une part sur la réalité des besoins, et surtout sur l'éducation, la compétence ou la formation. Parce que vous le voyez bien, hein, le défi d'aujourd'hui et de demain pour les entreprises québécoises, c'est d'avoir des travailleurs avec les compétences et la formation nécessaire, la persévérance scolaire, la formation, la diplomation, pour nous est un, est un enjeu qui est crucial, qui est prioritaire. Plusieurs entrepreneurs, notamment des restaurateurs, craignent ce projet de loi comme le restaurant qui se trouve derrière moi Patate Plus ici à val Air, pour qui une bonne partie de la main-d'œuvre à temps partiel est âgée entre 12 et 16 ans.
5: C'est certain que moi je perdrais en faire des employés qui sont précieux, euh, des 12 à 14 ans là, j'en ai pas, c'est pas que j'en ai beaucoup, j'en ai peut-être six présentement dans l'équipe qui travaille les soirs et les fins de semaine, mais c'est certain que si on m'enlève ces jeunes-là, on vient rajouter une lourdeur à mon équipe qui est très proche, qui sont habitués de travailler ensemble. Souvent, c'est des amis euh, en dehors. Ils vont à l'école ensemble. Fait que, quand qu'ils viennent travailler, ils sont contents. Ils ont du plaisir. Puis, ça leur fait un contact social. C'est un premier pas aussi vers le marché du travail. On parle beaucoup avec les parents aussi, là, puis leur horaire d'école. C'est toujours dans le respect de leurs obligations d'école.
3: Je poursuis la discussion avec le ministre du Travail, Jean Boulet. Bonsoir, M. Boulay.
7: Bonsoir, Mme Bergeron.
3: Qu'est-ce qui vous pousse à déposer ce projet de loi?
7: Bon, vous savez, euh, on vit dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. On a constaté qu'il y avait un nombre de plus en plus important de jeunes enfants dans les milieux de travail. Et en 2021, il y a même eu une augmentation de 36 du nombre de réclamations suite à des accidents de travail. Donc, des jeunes enfants de 11 ans, 12 ans qui travaillent dans des environnements de travail à risque. Donc, euh, il y a une incompatibilité avec leur parcours académique et ils ne sont pas dans des environnements de travail sains et sécuritaires. Donc, on pense à un meilleur encadrement du travail des enfants et c'est la raison pour laquelle mmh. j'ai l'intention de déposer un projet de loi.
3: On parle de fixer l'âge à 14 ans. C'est bien ça. Puis pourquoi 14 ans
7: Bon, j'ai demandé au comité consultatif du travail et de la main dœuvre là où siègent les associations patronales et les syndicats, de faire un consensus, de consulter la Commission des droits de la personne, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, le Réseau québécois pour la réussite éducative, la CNSST, et de s'assurer qu'il y a une cohésion avec les autres législations dans le reste du Canada, mmh. puis que ce soit compatible avec les conventions internationales. Et 14 ans est un âge qui apparaît à être un consensus. Et évidemment, en bas de 14 ans, il y aura des exceptions. Là où le travail est à risque faible, il y aura possibilité quand même de travailler. Mais en bas de 14 ans, euh, ça va prendre le consentement des parents et ça ne sera pas un âge généralement d'admission au marché de l'emploi.
3: Est-ce que ça s'applique seulement pendant la période scolaire, pendant l'été? Comment, Comment ça sera divisé, tout ça?
7: Bon, euh, c'est qu'au-delà de l'âge de 14 ans, vous savez qu'au Québec, il y a une obligation de fréquentation scolaire jusqu'à 16 ans. Mmh. Et euh, quand, la personne est, quand le jeune est obligé d'aller à l'école, il y aura un maximum de 17 ans, selon le consensus du comité consultatif, euh, sauf les périodes de relâche et de vacances et de congés. Et pendant les cinq jours où l'enfant est à l'école, du lundi au vendredi, là, il y aura un maximum de 10 heures de travail par semaine.
3: qu'on fait... ça... Est-ce qu'on sait, combien... Est qu sait combien de jeunes adolescents de 14 ans et moins travaillent en ce moment au Québec?
7: Non, on n'a pas de statistiques précises. Il y a l'étude sur la population active qui nous vient de Statistique Canada. On a les 15 à 19 ans, mais euh, en dessous de 15 ans, il n'y a pas de chiffre précis. Puis ça, c'est une des recommandations euh, qui fait l'objet du consensus du comité consultatif c'est de raffiner les données pour qu'on ait un portrait statistique beaucoup plus clair.
3: Quand on regarde le taux de chômage au Québec, M. Boulay, là, qui n'est pas très haut, quels seront les, quels sont les impacts que ça aura sur des entreprises qui ont besoin parfois de ces jeunes-là? Est-ce que, est -ce que vous allez soutenir les entreprises?
7: Absolument, on soutient les entreprises. D'ailleurs, je réitère que les associations patronales adhèrent, adhèrent au consensus. L'important, c'est de s'assurer que les jeunes enfants puissent travailler dans un environnement qui les respecte. Là. Mme Bergeron, il y en a qui font du travail répétitif, qui manipulent des charges lourdes, hum. qui sont exposés à des contaminants, qui travaillent dans des cuisines, dans des scieries. Il faut protéger, il faut mieux encadrer, puis on a, on a un retard à rattraper au Québec à cet égard-là.
3: Est-ce est -ce que vous pensez qu'éventuellement, ce projet de loi-là pourrait freiner ou aider à freiner le décrochage scolaire?
7: Euh, il y a, au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine, des statistiques qui démontrent qu'il y a un taux de décrochage scolaire plus élevé. Donc, mm -hmm. euh, oui, c'est sûr que ce projet de loi-là euh, s'inscrit dans le, la volonté des Québécois euh, qu'il y ait plus de persévérance scolaire, mm -hmm. qu'on diminue le taux de décrochage scolaire et qu'on assure la santé, sécurité et intégrité des enfants.
3: Oui vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles et déneiger l'entrée, ça, ça ne sera pas exclu?
7: Non. <rire> puis euh, euh, des... Non, non. Oui, ça, ça va être exclu, absolument.
3: Non, mais ce que, euh, que je veux cueillir... dire, c'est qu'on va, va pouvoir demander à nos enfants encore de vider le lave-vaisselle sans problème. <rire> je voulais être sûre, sinon, c'est parce absolument. que si mes enfants écoutent... <rire> Merci beaucoup, M. Boulay, d'avoir été avec nous ce soir.
7: Merci, Mme Bergeron. plaisir Merci. et à bientôt. Bye-bye. Mmh.
3: Pas. Sauver le, le patrimoine, ce n'est pas toujours facile pour les municipalités. On vous présente au retour l'exemple de Bel oeil qui a dû affronter la grogne de ses citoyens. À tout de suite.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscamic à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: La Société de transport de Laval veut que tous ses autobus soient électriques d'ici 2040. Mais pour ça, elle doit construire des infrastructures adaptées. Et avec l'aide de Québec, donc, la STL va se doter d'un garage où elle pourra brancher les 145 autobus qu'elle souhaite acquérir. Coût du projet, 246 millions de dollars. Lily Mercure a assisté à la toute première pelle des terres.
11: La Société de transport de Laval double la superficie de son garage en y allant avec 25 000 pieds carrés supplémentaires. Elle ajoute également une prise de 20 mégawatts, ce qui équivaut à quatre fois la puissance du Centre Bell. C'est une chose d'acheter des autobus électriques, mais euh, encore faut-il avoir les
5: infrastructures en conséquence. Donc on a besoin d'avoir aussi des garages électriques où on est capable de faire l'entreposage des autobus, mais l'entretien et la recharge de ces autobus-là.
6: Notre objectif,
13: c'est que ce soit 55 des autobus urbains soient électriques d'ici 2030. Alors on a du travail à faire et ça commence par des beaux projets comme ça.
12: Laval, troisième troisième plus grande ville du Québec, bientôt un demi-million d'habitants, une des régions avec la plus grande croissance démographique. Malheureusement, la voiture solo reste le principal outil de développement sur notre territoire. Donc, pour nous, de trouver euh, d'avoir un système de transport en commun qui est plus efficient, plus fréquent, mais aussi qui est plus vert avec des autobus électriques est évidemment un incontournable pour la lutte au changement climatique. À
11: compter 2025, la STL va acheter seulement des autobus électriques pour atteindre la cible d'une flotte à 100 électrique en 2040.
8: On opère présentement
9: 10 autobus électriques. Okay. Maintenant, nous, à partir de 2025, on va se mettre à acheter uniquement des autobus électriques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va acheter une trentaine d'autobus par année. D'ici à 2025, on n'achètera pas de nouveaux autobus, parce que, compte tenu de la pandémie, on a eu une baisse de notre achandage, qui fait que la flotte qu'on a actuellement nous permet de fonctionner. Donc, À partir du moment où, en 2025, on achète des autobus, ça nous prend des infrastructures. Le garage qu'on construit, 145 places, c'est une partie de ces infrastructures-là. Mais il va se remplir rapidement, ce qui veut dire que cinq ans après, bien, il va falloir qu'on ait un autre endroit pour charger les véhicules. Donc c'est soit un nouveau garage, soit l'adaptation des installations actuelles pour qu'elles puissent permettre l'électrification. Et on va commencer par ça.
11: Ça survient alors que le transport en commun traverse une période difficile. Le nombre d'usagers n'est pas encore revenu au niveau pré-pandémie, ce qui peut créer des enjeux budgétaires. Et il faut rappeler que le gouvernement du Québec,
5: on a été là durant la pandémie, compte tenu de cette situation-là critique que vivaient les sociétés de transport, on a donné une aide d'urgence d'un 1,8 millions aux différentes sociétés de transport, ce qui compense 100 des pertes tarifaires. On ne peut pas être en catastrophe à chaque fin d'année quand les municipalités bouclent leur budget, que chacun aille dans les médias dire qu'il manque d'argent, que moi, de mon côté, je réponde d'immédiat. Puis tout ça, je pense qu'il faut à un moment donné euh, prendre le problème à bras le corps et euh, le réfléchir ensemble de manière lucide, intelligente et sereine.
3: Chaque année, des bâtiments à valeur patrimoniale sont démolis au Québec. À Belleuil, la mairesse souhaite protéger une cinquantaine de maisons centenaires, mais elle s'est butée à de la contestation de la part des citoyens. La municipalité devra donc trouver une autre solution comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
6: On est aujourd'hui dans le vieux Belleuil ici, il y a plusieurs maisons centenaires, certaines qui ont été bâties au 18e siècle et la municipalité tente depuis plusieurs mois d'accorder une valeur patrimoniale à plus d'une cinquantaine de ces maisons avec ce qu'on appelle une citation patrimoniale.
5: Ça faisait des années qu'on voyait démolir des bâtiments d'exception euh, en haussant les épaules puis en se disant oh, "on l'a échappé". Ce qu'on vise par un règlement de citation c'est de pas autoriser des changements irréversibles à un bâtiment à valeur patrimoniale. La citation aussi, ce que ça amène, c'est des pouvoirs d'agir pour la municipalité dans des cas extrêmes, advenant le cas où, par exemple, un bâtiment serait laissé à l'abandon.
6: La proposition de la mairesse a par contre été accueillie par de la grogne citoyenne, des propriétaires qui s'inquiètent de l'impact de ce geste sur leur portefeuille, sur la valeur de revente de leur propriété ou encore sur leurs assurances. Au final, il y a plus du trois quarts des propriétaires qui se sont retirés du projet.
12: Donc, c'est un bâtiment qui date de 1805. Ça a été vraiment la première école où il y a eu des enfants à belle œil on nous a un petit peu mis ça dans, un petit peu d'en face et il euh, n'y a personne qui est contre la vertu de protéger une maison patrimoniale. Je pense que tu on veut tous les protéger. Je pense qu'en 2023, il y a d'autres façons de protéger le patrimoine. La plus grande crainte, c'est au niveau de la surabilité. Si mes assurances bon, montent à 3 ou 4 000 par mois, on ne sera pas capable d'assumer
8: ça. Alors moi, c'est sûr que ma propriété va, va, va baisser de prix. Le problème de la situation, c'est que ça vient avec un règlement. Mais un règlement, ça vient avec un paquet de restrictions, d'obligations, de contraintes et ça entraîne des coûts supplémentaires sur tous les travaux. Et le supplément, pour le moment, est absorbé par le propriétaire.
6: Il y a quand même 75 environ des gens qui étaient cités qui se sont retirés. Quand même, je présume, un peu décevant par rapport à l'objectif initial.
5: Il y a eu beaucoup de de désinformation autour de ça. L'idée, en fait, c'est pas de pousser le, le citoyen puis de sentir qu'il a le couteau en dessous de la gorge aucunement, mais on va voir quels autres types de règlements on est capable de mettre en place pour s'assurer de protéger euh, le plus possible.
6: Au cours des dernières années au Québec, on a vu plusieurs bâtiments disparaître sous le pic des démolisseurs. Et la situation à belle oeil représente bien à quel point l'enjeu est complexe, autant pour les municipalités que pour les citoyens
12: vous voulez protéger nos maisons, bien assurez-vous de mettre un budget qui va être là, qui va être récurrent toutes les années pour nous aider, ce qui n'est pas le cas.
6: Qu'est-ce que ça dit sur le débat au Québec en ce moment sur le patrimoine?
5: Bien, ça dit qu'on est limité. Moi, j'aimerais voir nos gouvernements euh, se positionner au niveau des assurances puis aider nos propriétaires euh, de, de bâtiments patrimoniaux. Donc, chacun fait partie de la solution, selon moi.
8: Bien, je pense que toutes les municipalités sont prises avec ce problème d'harmoniser le l'ancien, l'ancestral, les racines de la ville, en chacune. Puis bel œil, il faut que la ville trouve c'est quoi son équilibre, puis qu'est-ce qu'elle est prête à faire, puis qu'est-ce que l'ensemble des citoyens sont prêts à faire pour conserver ce caractère euh, unique.
3: On va rester dans le domaine de l'immobilier. Au Québec, la construction d'une maison moyenne peut générer 12 tonnes de résidus. C'est l'équivalent de trois conteneurs, comme celui que vous voyez derrière moi, dans lequel on retrouve même des matériaux neufs. Donc, devant ce non-sens, il y a un entrepreneur de Bromont qui a mis sur pied le projet pilote Écoterie afin de réduire l'enfouissement sur les chantiers.
4: On n'a rien inventé. On a juste pris un paquet de, de, de petites choses qu'on a mises ensemble. Puisque ça fait, c'est qu'on demande aux travailleurs euh, sur les chantiers de trier à la source leur matière. On fournit des bacs euh, qui sont compartimentés. Euh, c'est plus facile pour eux autres. Pour nous, de, de mettre le peu
7: de temps additionnel à la gestion, de tout ça, on le fait à la maison, pourquoi pas le faire sur les chantiers?
5: Ça a changé quoi dans ta façon de travailler que de recycler les matériaux?
4: C'est l'organisation, c'est ça le secret. Le bois, tu le mets dans ta poubelle de bois, le plastique, le taille Tyvek, tu le mets dans une autre poubelle, puis après, tu amènes tes poubelles dans les bonnes sections du container.
3: Un conteneur comme on a derrière moi, justement, qui est un 40 verges, peut contenir
10: de 3 à 4 tonnes. Donc, ça veut dire qu'un projet de construction peut générer de 8 à 12 tonnes de résidus de construction, puis ayant pas de centre de tri ici dans la MRC de Bourg-Missisquoi, bien 100 de ces résidus-là à l'enfouissement. S'en aller à l'enfouissement, j'aurais
0: dit. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Justin Trudeau et François Legault vont se rencontrer vendredi.
14: Oui, deuxième rencontre euh, en moins d'un mois. Là, dans la dernière fois, c'était en Tunisie, là, dans, au sommet de la francophonie. Alors, plusieurs sujets sont au menu pour cette rencontre, notamment la question des transferts en santé. On sait que le Québec et les autres provinces plaident pour une augmentation des transferts sans aucune condition. Alors qu'Ottawa demande, entre autres, que les provinces collaborent à un système national de partage de données en santé. On va surveiller ça un peu plus tard.
3: Et ce soir, au débatteur, il sera question des interpellations oui. aléatoires.
14: On l'a vu dans le reportage mm -hmm. de Véronique en début d'émission. Ce citoyen qui euh, en a assez de se faire intercepter euh, à plusieurs reprises sans motif, c'est ce qu'il dit. On sait que la Cour, également, tu en parlais tout à l'heure, la Cour supérieure, qui euh, a statué que les interpellations euh, aléatoires étaient inconstitutionnelles. Québec euh, en appelle de cette décision-là, parce que euh, du côté du gouvernement, on dit que c'est un outil important pour euh, lutter mmh. contre la criminalité. Alors notre question, les interpellations aléatoires sont-elles nécessaires? On va en débattre ce soir avec Maître Nadabou Mefta, Victor Henriquez, on aura Yves Boisvert et également ah, André oui. Durocher, notre débatteur, invité ce soir. Allez répondre à la question sur notre site Internet. Euh, et on en débat pas ce soir.
3: Merci, Michel. Bye, bye. Excellente soirée. À notre antenne, on se retrouve demain 17h.